1: Ya sabe, <risa> se ha quitado un par
0: de años de encima gracias a la apuesta que tuvo con Thornberry y eso vamos a hablar el día de hoy. Mi querido Rodstad de Mole, Rod Rodrigo Delgado, ¿cómo estamos en esta linda noche?
2: Muy bien, Simón. ¿Cómo están muchachos, David? Toda la gente que nos ve, quiero presentarme. Soy Rodolfo Delgado, no Rodrigo, soy el hermano gemelo de Rodrigo. que Estoy en la secundaria, por ejemplo, ya estoy, recién voy a entrar a la universidad. No, mentira, he tenido que pagar mi apuesta, muy bien ganada, por cierto, por mi querido Thornberry, oficiada por mí, por supuesto, porque fui yo el, el verdugo de, de mi propio castigo. Pero bueno, aquí estamos, dando la hora, cumpliendo las promesas y listo para darle los pics de esta semana nueve.
0: Buenísima semana nueva la cual vamos a entrar, vamos a hacer picks el día de hoy, ya saben, elegimos los partidos, bueno, ganadores de los partidos, y también vamos a darles nuestros consejos de apuestas al final del programa. David Thornberry, mi querido pragmático, el Berry 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 good, y a veces muy Berry. ¿Cómo estamos en esta noche?
1: Muy bien, Simón, gracias por la por el saludo, buenas noches a todos los que nos están siguiendo, no sé por qué por ahí están pidiendo que me afeite yo, y un yo no entendí nunca la apuesta de Rod él solito dijo vamos a hacer esta apuesta él solito dijo esto es lo que vamos a hacer si perdemos y creo que va a pasar tal cosa y le dije bueno, no, no sé, tú estás apostando solito contra Las Vegas si quieres hagámoslo, perfecto y bueno ahí está, solito se autoflageló como él mismo dice yo, yo lo hice por el bien del programa bueno, ojalá Pero tengamos más Pásenle la voz todos los que tranquilo. están ahí, pasen la voz a sus compañeros para que vengan a ver esa cara rara de Rod que no la reconocemos sinceramente mira,
2: Simón ya se afeitó ya yo me afeité, ahora
1: te va a tocar a ti, no
2: te preocupes
1: Lo único, sí, feliz de que estés de regreso, Rod Porque ya no me tengo que preocupar de la producción, así que bienvenido <risa> Siempre son a estar como ustedes
0: Rod, cuéntame qué está diciendo la gente en los comentarios
2: Sí, bueno, básicamente pues lo que decía David, ¿no? De, de que le falta la navaja, ya falta él, pronto ya llegará ¿Por qué empezamos a las nueve? Preguntan algunos Bueno, nos dimos cuenta de que a veces el horario de las 8 nos quedaba un poquito ajustado para nuestros quehaceres, ¿no? Del fin de semana, justo calzó con el cambio de horario también en México, ¿no? Así y en que, Estados Unidos y en Canadá. Y en Estados Unidos, por supuesto, que se, ellos se adelantaron una hora. Así que, bueno, estamos haciendo unas pruebas, mi querido Jean-Pierre, a ver qué tal resulta. A ver si a ti también te acomoda bastante esta hora mejor que la anterior, creo era una, una hora antes. Así que, a ver, pues... En los comentarios, la mayoría mande.
0: Además, sabemos que ustedes no son de salir sábado por la noche, ya no hay fiebre de sábado por la noche, así que tienen fiebre de casco parlante. Todas las noches, los sábados, ahora vamos Todas a hacer partir noches. de las... 9 de la noche vamos a estar haciendo también el programa de los martes y el programa de los sábados. Eh, vamos a probar al menos un par de semanas. Si la gente sigue viniendo, si ustedes siguen comentando, pues sería lo máximo y lo siguen compartiendo. No se olviden, entren a nuestro canal de YouTube, póngale suscribir, notificaciones, uh, comentarios, likes. Todo eso ayuda a que YouTube piense que somos legítimos. Queremos engañarlos. Entonces, ahora nos vamos a meter de lleno, muchachos, a lo que serán los PICS. Para la semana 9 de la NFL, la semana pasada hubo un montón, un montón de demoledoras, demolerotas, derrotas, tanto para el señor Thornberry como para mí, para Rodstad. Es más, más el, único de, en el, ¿no? el único en el Eliminator que queda vivo es Thornberry, por si acaso, para los que querían saber. Y bueno, vamos a ver si al menos en los picks Rodstad y quien les habla podemos sobresalir. Primer partido de esta semana, señores, es un duelo divisional de la AFC Norte. Se enfrentan los Brownies, los Browns, los perros de visita en Cincinnati contra los Bengals que vienen de tal vez la derrota más sorprendente de toda la temporada, muchachos. Browns en la línea más 2.5 puntos en Cincinnati, el over-under en 47.5 y empezamos con Rodstad, mi querido Rod, quien se queda con este partido.
2: A ver, yo confío en que los Bengals se van a reponder definitivamente de la derrota con los Jets de la semana pasada. Una derrota que, nos, que sufrimos mucho con Simón porque los elegimos ambos de Eliminator. Y una derrota que creo que a la larga lo necesitaban para hacerlos pisar tierra y permitirles ser un poquito más humildes. ¿no? Sin embargo, dentro de todo lo malo hay algo bueno. Y es que este equipo de Cincinnati, sus tres derrotas han sido solo por tres puntos. Las tres. Entonces no es fácil ganarle. Sin embargo, los buenos equipos... Deben de mantener estas rachas de victorias cuando tienes una ventaja de 11 puntos, 10 o más puntos, si quieres, faltando 4 minutos contra un equipo que ganó solamente un partido y con un quarterback que nunca ha visto la luz del día siendo titular, tienes que ganar. Y aquí hay un dato que, que descubrí, ¿sabían ustedes que, eh, que esta temporada equipos que iban ganando por al menos 10 puntos, faltando 5 minutos antes de que termine el partido, estaban con un récord de 59 y 0. Oh, bueno, ahora, ahora los Jets otorgaron su primera victoria en esta primera derrota ¿no? a ese récord de esta temporada. Los Vengas tienen que recomponerse porque yo por lo menos sigo creyendo y pensando que este equipo va a llegar sin lugar a dudas a postemporada. Este será, creo, el partido en que los Vengas se van a reivindicar. Y por el otro lado hay muchas distracciones en el equipo de los Browns. Ya salió OVJ, eh, que pucha, tuvo creo que dos partidos en toda la temporada con 70 o más yardas, Ningún touchdown y ningún partido con más de cinco recepciones. Críticas a Baker Mayfield. El regreso de Nick Chap la semana pasada carrió en su marca más baja de la carrera, apenas 60 yardas, Y creo que Conkling aún está sentido. La verdad que este equipo de los Browns parece que se les está acabando el aire en esta temporada que es la más larga en la historia de la NFL, solamente pudieron anotar 10 puntos en cinco posiciones de juego en las que llegaron al territorio de los Steelers la semana pasada. Si esas 5 hubiesen sido goles de campo, hubieran empatado el partido a 15. Los Browns vienen de perder 3 de sus últimos 4 partidos luego de empezar la temporada 3 y 1. Están últimos de su división y creo que se van a tener que acomodar ahí un ratito más porque yo tengo a los Bengals ganando este partido 28-21. ¡Wow!
0: Ok. Thornberry, ¿ganan los Brownies o ganan los Bengals?
1: Eh, primero, confirmar que Conklin no va a jugar por el lado de los Browns. Segundo, yo diría más bien que la principal distracción de los Browns ya no va a estar, que era todo el affair OBJ y creo que eso les va a dar un respiro. <coughs> eh, la semana pasada, la semana pasada... Sí, creo, la semana pasada intenté infructuosamente explicarles este tema de la estadística del, del pass rush de ESPN y bueno, eso es lo que pasa cuando te la quieres dar de, de youtuber y ni siquiera sabes tomar un selfie sin cerrar los ojos. Así que no voy a intentar explicarla, pero simplemente créanme que de los ¿Cómo? cuatro pass rushers más exitosos de la liga, tres son de la línea defensiva de los Browns. Estoy hablando de Garrett, estoy hablando de Clowney, y eh, McKinley, que si, si no me equivoco es también el suplente de Garrett así que eso te da a entender que no solo es un tema de jugadores, sino de estructura de, o de estrategia del equipo que te da esa posibilidad de poder tener un pass rush exitoso más que el de los otros equipos y por ese motivo creo que los Browns van a poder poner bastante presión sobre Joe Burrow, que además uh -huh. su línea ofensiva, ya lo decíamos la vez pasada no es muy buena, es una de las está dentro de las 10 peores líneas ofensivas, eh, específicamente protegiendo al mariscal de campo, porque hay que recordar que la línea ofensiva tiene dos trabajos, abrir campo para correr y proteger al mariscal de campo, son dos cosas que hay que medir distinta, de manera distinta, específicamente en protección del mariscal de campo, esta línea ofensiva no es buena, es una de las peores, y entonces creo que los Browns van a poder poner suficiente presión sobre Burrow para alterar el juego ofensivo de los Bengals, y creo que con esa razón podrían ganar los Browns. Yo voy a decir uh, que ganan los
2: Browns. A ver, Simón. Uh, wow. Yo sé que has elegido a los Bengals. Creo que, está haciendo esa cara,
1: creo que está poniendo esas caras porque le da miedo elegir lo mismo que yo.
2: Así. No, no, no. no. Sería un crimen si no le da a los Bengals, después de todo señoras, lo que ha venido diciendo a los señoras Bengals.
0: Señoras y señores, vamos a hablar claro en este momento y quiero que entiendan la lógica porque mi razón es un tren lógico de causa y efecto en esta. Así que manténgase conmigo por unos segundos. Los Bengals han ganado o perdido todos sus partidos por tres puntos o menos, menos los siguientes partidos. Contra los Steelers, partido en el que dominaron totalmente la línea ofensiva de Pittsburgh, la línea ofensiva de Pittsburgh no tenía la menor idea que estaba haciendo, dominaron también a los Lions, también les ganaron por más de tres puntos, y el tercer partido en el que dominaron la línea ofensiva contraria, la de Baltimore. Seamos sinceros, tres de las peores líneas ofensivas de la liga. Mientras que los Browns solo han perdido un partido por más de cinco puntos todo el año. Fue contra Arizona. En un partido en el cual no solamente no jugó uno de sus lineros ofensivos, sino que también no jugó su mejor jugador ofensivo. No jugó Nick Chubb Y eso no es menor. ¡Ojo! Entonces, ¿qué nos dice estas razones? De que va a ser un partido cerrado. Los Bengals no van a ganar por un montón y los Browns no es que van a perder por un montón. Va a ser cerrado el partido, va a ser cerrado. Ok. ¿Cómo gana Cincinnati partidos cerrados? Pues revisemos sus partidos cerrados. Primero, partido cerrado, perdió contra los Bears. Contra los Bears. Ok. Le ganó a Jacksonville y ojo, con las recontra justas. Perdió contra los Packers y perdió contra los Jets. En verdad, Cincinnati no gana partidos cerrados. Los pierde. Y los mm. pierde con malas intercepciones contra los Jets en el último drive. Lo pierde con mala intercepción contra los Packers en tiempo extra. Mientras que los Browns han perdido sus otros partidos, que no sean el de Arizona, escuchen contra quién. Contra la mejor actuación de un coreback todo el año. Cuando Herbert lanzó cuatro pases de touchdown, anotó uno por tierra, prácticamente no fue capturado y la recontra rompió. Y la otra fue cuando Pittsburgh no dejó correr a Nick Chap. Los únicos otros partidos que han perdido los Browns. Mejor dicho, Cincinnati solo puede ganar en dos formas. O si Barrow uh -huh. hace el mejor partido de un coreback en todo el año, que no lo va a hacer por la razón que ha dado Tom Berry. O si no deja que Nick Chap corra, como lo hicieron Pittsburgh. El problema es que Cincinnati semana a semana de ser una de las mejores defensas por el acarreo en la primera semana ha ido dando más yardas y más yardas y permitiendo más yardas y permitiendo más yardas. Es más, en el partido contra los Packers le permitió siete yardas por acarreo a Aaron Jones. No van a poder contra Nick Chap y la línea ofensiva de los Browns. Ganan los Cleveland Browns Y es más, son parte de mis apuestas de la semana.
2: Uh. O sea, no has visto el partido de los vengas contra los Reyes.
0: Los Reyes no tienen corredores. Ah, no. <risa> ¿Y no tienen línea ofensiva? Ah, no, no, no. Tienen corredores ya. Ok.
2: No. Ok. No tienen corredores los Reyes. No,
0: no tienen corredores.
1: Salvo un señor okay. llamado Lamar Jackson, no. No
0: es corredor, es un coreback. A corredores <ríe> contrarios, los Bengals les están permitiendo en todos los partidos que jugaron cerrados, incluyendo James Robinson, incluyendo Aaron Jones, incluyendo todos esos buenos running backs, en realidad, y tengo la lista acá. Siete yardas por acarreo a Jones, cuatro Mira, yardas por la tarea. acarreo a Robinson, hizo la tarea. cinco yardas Insisto. por acarreo a Michael Carter y a la línea ofensiva de los Jets. Y a Lamar Jackson, ese que no es corredor, pero es coreback, le permitieron siete yardas por acarreo. ¿Por qué? Porque no tiene corredores los Ravens. Tuvo que correr el coreback. En cambio, los Browns sí tienen. Y tienen al mejor, tal vez, de la liga. Muy bien.
2: A ver, vamos a mandar unos saludos a ver qué dice la gente. Saludos, Omar Villegas. Un fuerte abrazo, siempre desde Canadá. Saludos también a Jean Pierre Fernal, que se une con nosotros. A Edgardo García, que Edgardo, por cierto... Les manda muchos saludos muchachos por interno a través mío, así que hago extensivo sus saludos. Y bueno, de los pronósticos hasta el momento, bueno, el le da a los Bengals por menos de 6 puntos en un partido cerrado como el que decías tú, Simón. Eh, bueno, Jampir está eh, sorpre sorprendido con tu análisis, nunca antes lo ha visto, así que le <ríe> ha chocado. También está Miguel A11 que nos manda saludos, Cris Mirabal. Saludos muchachos, en pleno cumpleaños del primo Toto, viendo el programa. Aquí. Ahí estamos, vamos a darle un saludo a Toto por su
1: cumpleaños. Saludos Toto, ¿quién será?
2: Claro que sí, feliz cumpleaños Toto, pásala lindo.
0: ¿Qué dijo? Dijo, ¿quién será? Este señor es un malcriado.
2: Sí, por lo mismo. Madre. Todavía lo invitan así a lo invitan hacia las pantallas de su habitación. ¿Quién será Toto? Terrible. pasemos al siguiente partido no sé quién
1: es, pero un feliz cumpleaños para todos.
2: obviamente,
0: yo tampoco no sé quién es, pero igual que, lo saludo pues, que mueva pues. educación y que cante África de Toto muy bien, señores, nos vamos al siguiente <risa> partido. El siguiente partido es un partido bastante disparejo y lo muestra la línea de puntos entre los Broncos y los Cowboys en ATT Stadium. Van a jugar en Dallas 10 puntos. La línea, ojo, yo la tenía 9,5, pero bueno. Las, sí, ¿no empezó el 9,5. Está, está bien, está bien. El Over y Under en 49 puntos. Interesante, puede ser un partido de, de buena cantidad de puntos. Veremos por qué. Vamos rápido con Thornberry. Thornberry, ¿con quién te quedas? ¿Con los Broncos más 10? o con los Cowboys. Ojo, vamos a estar eligiendo en estos tipos de partidos, también con la línea. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir Cowboys. Entonces, nos lo vamos a complicar. Así que, Thornberry, elige usted.
1: Sí, yo voy a decir Cowboys, incluso con esa línea voy a decir Cowboys. El otro día estábamos revisando entre los tres, qué equipos habíamos elegido más y me di cuenta que por algún motivo yo había elegido a los Broncos en siete de los ocho partidos que habían jugado o bueno, algo así. Yo pensé, no sé en qué cabeza cabe, que podrían estar los Broncos 7 y 0, según yo. Así que me voy a bajar de ese barco y voy, voy a nadar ese, el otro lado, totalmente distinto. Voy a decir Cowboys, eh, menos 10. Yo diría Cowboys, menos 10, sí.
0: Muy bien. Um, yo, la verdad... Me gustan mucho los Cowboys y creo que la línea está muy bajita. Eh, a mí me gustó el 9,5. Me gusta el 10 también. Creo que hasta puede caer exacto en 10, pero le voy a dar el menos 10 a los Cowboys. Si no, me devuelven la plata a lo mucho. Así que honestamente ganan los Cowboys por 10, aún con la ausencia de Tyron Smith en la línea ofensiva.
2: Sí, efectivamente sería un crimen no irle a los Cowboys. Podría ir hasta un menos 11 o un 10,5. Eh... Es, en verdad creo que es uno de los mejores equipos de la liga hasta el momento. O sea, junto con los Packers, son los que tienen la mayor racha de partidos ganados consecutivos y, y solamente han perdido el primer partido contra los Bucks en esa primera semana. El resto todo lo han ganado. Este o no esté Dak Prescott, así que igual, vamos con ese equipo. Eh, a ver... Eh, y, ojo, confirmada
0: sí. Dak juega de titular sí y ausentes en Broncos, no juega Noah Fant porque está con protocolo de COVID y no juega Garrett Bolse, el tackle izquierdo que terminó lesionado el partido anterior la línea de los Broncos de por sí no es muy buena así que si le quitas a su mejor jugador eh, puede ser peor todavía
1: y no afecta, tomar... no afecta el resultado pero tampoco juegan eh, Tyrone Smith como bien dijiste ni Blake Jarwin del lado de los Cavs. Bueno, cor
2: cortesía de David Thornberry, este, Toto le dijo a Chris, apaga esa vaina y
1: olvídate <risa> de
2: tu programa. Este, Saludos a Liliana que no mentira, va a estar... Mentira, Chris,
1: mentira, Chris es intachable, estoy seguro que no va a seguir mirando. No va
2: a permitir eso en el santo de Toto. No. Este,
1: <risa> Liliana
2: le va también a los Browns en el partido pasado, te están pidiendo por favor no pierdan fans. <ríe>
0: oh, <ríe> perdimos, Alfredo perdimos Rodríguez todos los, todos los capítulos, yo estoy seguro sí, no,
2: es una lucha titánica, conseguirlos para que sorprendan <ríe> no mentira eh, Alfredo también le da a los Bengals eh, Mayfield está bait otra vez <ríe> en Horrible. media temporada no es sorpresa Miguel A11 de acuerdo con nosotros con los vaqueros menos 10, los Broncos para la otra temporada y si sí, es que van a estar para la otra temporada Jean-Pierre Fernal que siempre tiene un diminutivo para acá, un apodo para cada equipo, acá le va las caos. <ríe> Edgar García, por supuesto, a Dallas, por más de siete a los Broncos, sí, sobrado.
0: También. también se puede ganar por una un plata typhoon. con ese. Sí, sí, sí. Uh -huh. Vamos muchachos con el siguiente partido, porque el siguiente partido está candente, está caliente, está picante, extra hot, señores. Los Dolphins en Miami, en casa contra los Texans. La línea está en 5.5 a favor de Miami, así que ya saben, es más 5.5 para los Texans. El over/under un poco más bajo que el resto de partidos, 46.5, tomando cuenta que ambos equipos han tenido sus problemas en general, no solo ofensivos, eh, por, por todo lado. Así que dos equipos que les ha costado muchísimo ganar y empiezo yo, muchachos, porque esta también me la van a tener que aguantar un poquito. <risa>
2: Los Texans venido... en toda
0: la temporada, ¿ok? En Había hecho la temporada, la, ha querido ¿no? hacer la Rostad. Los Texans Mucho en toda la temporada solamente han jugado un partido cerrado, ha sido contra los Patriotas. Y habría que analizar muy fuertemente ese partido para saber por qué los Texans jugaron ese partido cerquita. Les cuento por qué. La fórmula fue en casa. El mejor partido de Davis Mills y el único partido que pudieron detener el juego por tierra. En todos los demás partidos promedian más de cuatro yardas por acarreo permitiendo juego por tierra. Los Dolphins vienen de ser un equipo muy competitivo las últimas tres semanas. Es lo que no nos dice la estadística. Vemos el resultado y decimos, bueno, perdieron por tres, perdieron por seis, pero estuvieron ahí. Estuvieron cerca contra Atlanta y Matt Ryan les puso un touchdown sobre el final. Los Dolphins han mostrado cositas las últimas semanas, pero no pudieron cerrar los partidos. Esta defensa de Miami tiene solamente un problema grave, en verdad, que es que en los últimos drives, en el último cuarto, por alguna razón, se desmoronan. Mi única pregunta es, ¿se desmoronarán en el último cuarto contra Davis Mills? Voy a apostar que no, señores. Le pongo mi ficha al equipo que tiene la mayor cantidad de talento, más allá de que no lo han aprovechado. Los Dolphins son mejores que los Texans y por eso ganan en casa.
2: A ver, a mí no me tienen que seguir tanto para, para entender esto. Los Dolphins no están jugando bien esta temporada, pero creo que tienen suficientes diferencias frente a este equipo de los Texans, que ha dejado mucho que desear. ¿no? Sin embargo, ambos equipos solo han podido ganar sus primeros partidos de la temporada y luego lo han perdido todo. Un poco lo que decías tú, Simón, de la estadística, que no refleja ¿no? Lo, lo competitivo que pueden ser los partidos. Sorprende quizás un poco más, viniendo de los Dolphins, que de los Texans, pero lo cierto es que ya no existe margen de error para este equipo de Miami y menos en casa. A pesar del regreso de Tyro Taylor, que va a jugar este partido, ya no es Davis Mills, me veo en la obligación de elegir en contra del único equipo de la liga que te deja anotar al menos 21 puntos en cada uno de esos partidos que ha jugado, y esos son los Texans. Tú y los Dolphins necesitan ganar este partido y creo que veremos un gran partido de Miles Gaskins, ojo. Me da un poco de lástima por David Mills porque no venía haciendo malas cosas tampoco. Pero junto él con Jared Goff son los únicos quarterbacks sin una victoria con un mínimo de cinco partidos como titulares. Ganan los Dolphins 24 a 20.
0: ¿Juega Taylor? No vi esa noticia. Me salió David sí. Mills en el reporte.
1: No, juega Taylor. no. yo tengo a Tyler Taylor como titular. Ah, oh, sí. sí.
0: Eh, aplica lo mismo, Tyro Taylor tampoco. Y tengo, y tengo a los
2: Texans dentro de mis apuestas oficiales.
0: Wow. Uf. No dijo tengo a los Dolphins, dijo tengo a los... Sí, sí, eso fue lo que
1: me... Ah. Los debe tener con más 89. O algo así.
0: <risa> oh, qué daño. Y eso que ya no está Mark Ingram, ¿no? Ya se fue otro equipo también.
1: Regresó a los Saints. Efectivamente. Ya
0: hablaremos de eso, ya hablaremos de eso. ¿Tronberry?
1: A ver, eh, mi razón principal va a ser la localía de los Dolphins. No que los Dolphins sean un excelente equipo y tampoco necesariamente un excelente equipo de localidad, pero esa localidad creo que va a pesar en ese partido y por qué. Así de malos como tenemos a los Texans, son aún peor de visita. Les voy a dar algunos datitos. De hecho, eh, la brecha que tienen los Texans cuando juega de local versus cómo juega de visita es la mayor de toda la liga. Les doy los datos. De local, los Texans están anotando 23 puntos por partido. De visita están anotando 7 puntos por partido. Es una disminución de más del 200% de su producción ofensiva. Creo que esa brecha entre localidad y visita de los Texans va a definir este partido y por eso también lo voy a los dos.
0: Muy bien. Este pudimos usarlo ni discutido. ¿eh? Hubiera estado interesante tal vez.
1: Sí. No, sí. Bueno, lo bueno. estamos
2: discutiendo más que nada por el, por el regreso de Tyler Taylor a mi entender.
0: Muy bien, está bien. Pasemos al siguiente partido, muchachos. Al Pero espérate, partido. a ver,
2: ¿qué dice la gente?
0: La gente está callada. Bueno, en
2: Marraya en pie, sí. Dice Todos
1: que están ganan dormidos. los juegos. Muy tarde, muy tarde. Muy, muy tarde. tarde
0: hemos empezado. ¿A esta hora duermen, muchachos? Puede ser,
1: ¿ah? ¿eh? O, o están en la fiesta, pues. O nos tienen en la cama.
0: Puede ser también. Oh, Señoras oh, y señores, oh, ¿qué cosa? Señoras y señores, vamos de frente al siguiente partido El siguiente partido es un duelo divisional de la NFC Sur Se enfrentan los Falcons de Atlanta en New Orleans contra los Saints, contra los Santos Buena victoria de los Santos de la última semana, así que veremos qué pasa en esta Los Falcons más 6, el over-under bajito, 41.5, de lo más bajito que hemos visto hasta ahora ¿eh? Rodstadt, ¿quién se lo lleva?
2: Y luego apostar a los Saints, eh, me parece que este equipo de los Saints es uno de los pocos equipos de la Liga que puede darse el lujo de no depender tanto de su coreback para ganar sus partidos. Básicamente, la defensa es la única que, que saca a relucir lo mejor de este equipo. La semana pasada, bueno, Winston ya quedó afuera por toda la temporada y Trevor Seaman le ganó a Tom Brady y los Bucks. Perdón, me corrijo. La defensa de los Saints le ganó a Tom Brady y los Bucks, señores. Esta defensa tiene la... La mayor cantidad de partidos con tres o más robos de balón desde el 2018. 14 partidos y en esos 14 partidos están invictos, 14 y 0. Y solo han permitido a un solo corredor desde el 2018 acarrear para 100 o más hierros en un partido. Ojo, que no es un dato menor, en casi tres años. Ojo, que en esta defensa es la gran responsable porque los Saints tienen ya siete victorias consecutivas. Es cierto que van a recibir un, un equipo que es. Sumamente
1: complicado como Atlanta,
2: pero yo creo que van a ganar gracias a su defensa.
1: ¿Has dicho que tienen siete victorias consecutivas?
2: No, 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 tres.
1: Ah, ya. Yo escuché siete también. Sí, usted me escuchó siete. Perdón, me equivoco. O sea, que es gracias.
2: está
0: moviendo el fondo como si hubiera temblor. ¿A mí? Sí, siento como que el fondo Rotstad es así.
1: ¿Se está desintegrando poco a poco? No. Es la falta de Barbar Es el efecto de la falta de barba.
0: Y, y
2: bueno, para cerrar, por la, por la parte ofensiva creo que van a involucrar bastante a Tyson Hill como venían haciéndolo el año pasado y bueno, Camara y este ingreso pues de Mark Ingram que creo que le ha, le ha traído un envión anímico muy muy bueno al equipo y se notó todo en la semana pasada en, en las conferencias eh, postpartido pues, que él mismo toma el protagonismo al costado de sus amigos o sea, ese, 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 ese factor motivacional que da Ingram este es bien importante para el equipo y más a estas alturas eh, y aparte, ojo dentro de la NFC los Saints creo que son ahorita el equipo que más cómodo o encaminado está para poder meterse a post y no pueden perder este partido contra los Falcons 20, perdón, 27-18 para mí queda
1: este partido
0: ok, Tom okay.
1: Ah, bueno, aprovecho para contestarle la pregunta de Jean-Pierre, el mariscal del campo titular va a ser Simeon y eso me gusta, ¿por qué me gusta? Porque le va a permitir usar a Tyson Hill eh, de la manera como, como es más eh, exitoso, ¿no? que es como una navaja suiza en ciertas situaciones, de hecho lo voy a tener en, en mis apuestas. Pero mi motivo por el cual ganan los Saints es básicamente Sean Payton, desde que Sean Payton es entrenador de los Saints, eh, 2006 si no me equivoco, 2008, 2006 si mal no recuerdo, eh, los Saints tienen bien tasaditos a los Falcons. Desde que Peyton es el entrenador, están 21 y 9 contra los Falcons. esos 70% de los partidos los ganan los Saints contra los Falcons, más aún de local. ¿no? Por ese motivo, yo le voy a ir a los Saints. Y me gusta un poquito el, on, el, perdón, el over de esa línea, pero no lo he en apuestas.
0: Muy bien. Está oh, bueno. Um... Yo les cuento por qué elegí a los Saints también. Creo que muchos los hemos elegido. Y la razón es esta. Hay un mejor jugador en cada equipo. Y nos guste o no, el mejor jugador de todos los Falcons sigue siendo Matt, Matt Ryan. Ryan. Y lo ha demostrado toda esta campaña. Ha hecho todo lo posible para poder ganar partidos que parecían inganables. ¿Qué haces cuando el mejor jugador del equipo contrario es el coreback? Les corres por encima. Simeon no tiene que lanzar un pase ni siquiera. Lo único que tienen que hacer los Saints es mantener esa muy buena línea ofensiva que tienen. Claro, no está Andrew Speed, me parece, el guardia izquierdo para este partido, pero el suplente no es tan malo tampoco. Y verdaderamente para eso trajeron a Mark Ingram, para poder hacer un one-two punch, para poder empezar a correr la pelota de la manera en la que realmente quieren correr los Saints, como lo hicieron hace años cuando el one-two punch era Mark Ingram y Alvin Camara. Y Mark Ingram hacía one-two punch en Ravens y Mark Ingram ha hecho one-two punch toda su vida, porque a eso se dedica y por eso, siendo veterano... Aún así puede seguir jugando en la NFL. Los Panthers la semana pasada le pusieron 40 carreos encima a los Falcons por más de 4 mm. yardas por acarreo. Por eso ganaron ese partido. No porque su core va a quedar Darnold o PJ Williams o no sé, Pijamas, no sé cómo se llama el señor. La cosa es esta. Matt Ryan si no entra al campo no tiene ninguna chance los Falcons de ganar el partido, creo que eso es lo que va a hacer Sean Payton, va a correr con Acamara, va a correr con Ingram, pase cortito por un lado, pase cortito por el otro y utilizar a Tyson Hill de esa manera también como un corredor más o como un hombre desde el backfield más creo que puede funcionar mejor. Y cuando tenga que volver Ryan con un resultado adverso en tercera y largas, no va a tener a Calvin Ridley. Ya está fuera para este partido y probablemente múltiples semanas resolviendo problemas de lo que dio a entender es salud mental. Si Simeon no tira 50 intercepciones, ganan los Saints. Muy bien, están muy callados. están No les gustó. No les gustó, entonces. No les gustó. No, les... yo estaba
2: leyendo los comentarios. estaba leyendo los comentarios. Pero los
0: para todos, Rod. Para todos. Saints por más de seis puntos sobre
2: los Hop, Para Edgardo García. Saints menos seis Incluso también para Miguel. Eh... Partido raro, ¿no? El, creo, o sea, hablabas de Matt Ryan Simón. Y, y sí, es cierto, es el mejor jugador del equipo de Atlanta junto con, con Kyle Pitts mm, Todavía no, no. diría que el ¿eh?
0: El partido de Kyle bueno, Pitts en la semana pasada fue horrible. ¿eh?
2: Claro, pero ¿por qué fue horrible? Porque Matt Ryan lo, lo buscó demasiado.
0: Porque lo marcó Shaq Thompson también. Menudita, sí. menudita marca, Jeremy Chin. Aparte, o sea, los Panthers también son muy buenos marcando el medio del campo.
2: ¿Y qué maestro? Todo, todo. Para todo el eliminator son los Saints. Mira de todo.
1: Sí, sabía, de sabía bien. Está bien. Durante, hold the line, hold the line, Toto. Muy bien.
0: Señores, vámonos con el siguiente partido. El siguiente partido es un partido muy importante para mí porque lo tengo en mis apuestas. Pero Así. primero empezar Thornberry y yo les voy a contar qué pasa después. Mi querido Thornberry, ¿quién gana el Giants Raiders en Nueva York o en Nueva Jersey en realidad? Los Raiders menos tres son favoritos de visita 46.5 a la línea.
1: Bueno, me voy a poner un poco existencial en este partido. Ustedes dirían, este es un partido de un equipo, eh, digamos, preponderantemente ofensivo versus un equipo que es mayoritariamente defensivo, ¿no? Esas vendrían a ser sus identidades, estaríamos creo que todos más o menos de acuerdo. En parte, tendrían razón, porque efectivamente los Raiders son mejores que los Giants en prácticamente todas las estadísticas ofensivas habidas y por haber, en todo caso las principales. Sin embargo... No es tan cierto que la identidad de los Giants sea, un equipo, sea ser un equipo defensivo. Porque si vemos la mayoría de las estadísticas, las principales y las básicas defensivas, los Raiders también son mejores que los Giants en esas. Entonces, tanto en ofensiva como en defensiva, los Raiders son mejores en línea general que los Giants. Entonces, ¿qué pasa? Los Raiders tienen una identidad clara, que es ser un, un equipo principalmente ofensivo, de, de tiroteo. No estoy queriendo hacer ninguna broma con respecto a lo que salió del, del cornerback. Pero bueno, una ofensiva de tiroteo y este y los Giants, sabía que te iba a gustar, ¿no? Y los Giants en realidad tienen una identidad fraudulenta, o digamos, en el mejor de los casos no tienen identidad. ¿Y por qué es importante tener una identidad? Porque en los partidos difíciles, en los partidos en casa, cuando viene alguien a retarte, con tu identidad es que sacas el partido adelante y los Giants no tienen esa identidad. Y por esa razón voy a decir que ganan los Raiders. Muy bien. Y esperemos que no sea un tiroteo. Ah, ya, ya dijiste tu puesta uh
0: -huh. Vamos a ver. ¿Qué puesto? El under. Sí.
2: <risa> no,
0: señores, no lo tengo. Señor, señoras y señores, les voy a contar por qué yo también he elegido a los Raiders y por qué los llevo muy, muy, muy dentro de mi corazón en este partido. Los Giants solamente han ganado dos partidos toda la temporada y habría que ver por qué han ganado esos dos partidos. Si fueron partidos contra equipos relativamente buenos fueron los Saints y fueron los Panthers, no había ninguna razón por la que los Giants ganaran ese partido. Entonces me puse a investigar un poquito y resulta que hay dos razones por la que los Giants ganaron ese partido y las razones son las mismas de por qué los Giants han estado tal vez más cerca en algunos partidos que de otros partidos. Dos claves que en realidad se aplican a gran cantidad de partidos en la NFL, pero los Giants jugaron esos dos partidos muy bien con esas dos claves. La primera, no perder la batalla de pérdidas de balón. Cuando Daniel Jones, sus receptores, sus corredores, ojo, no juegas ahí con Barkley, pierden el balón más que el contrario, los Giants van a perder. Así de simple. No hay otra forma de ponerlo. Y la otra... Es eficiencia en tercera oportunidad. El mejor partido en eficiencia en tercera oportunidad de toda la temporada fue Giants-Panthers. Los Giants anotaron como 7 de 16, casi 50% en tercera oportunidad. Se jugó el partido de la vida Daniel Jones y de la nada no podían defender los Panthers a nadie en tercera. Un equipo que es de los mejores en defensa en tercera oportunidad. Entonces comencé a pensar, ok, los Raiders serán buena defensa en tercera, la octava mejor de la liga, lo crean o no. Y ¿Será que los Raiders van a tener más pérdidas de balón que los Giants? Ni a balas, Derek Carr en sus últimos dos partidos solo ha lanzado una intercepción, solo ha sido capturado dos veces, no tiene ningún fumble. Y lo más gracioso es que Derek Carr es uno de los corebacks que menos balones pierde en toda la NFL. ¿Por qué les hablo de los dos últimos partidos de Derek Carr? Porque los Raiders tienen nueva vida desde que se fue John Gruden... Tomó las riendas del equipo, al menos en la parte ofensiva. Gas Bradley dijo, señores, jugamos con la liga ofensiva que a mí me da la gana. Cambiaron toda la línea ofensiva. Leatherwood, que no podía jugar de tacle derecho, el novato de Alabama, lo movieron a guardia derecha. O hicieron una especie de chanfainita con mezclada con palta. Salió riquísimo. Y ahora la línea ofensiva de los Raiders en los últimos dos partidos, de las que menos capturas, está permitiendo. Y por fin están consiguiendo yardas por acarreo. Contra Denver en Denver, contra Filadelfia en casa. Esos fueron los últimos dos partidos de Derek Carr. Tuvo más de 300 yardas en los dos, más de dos touchdowns en los dos. Y escucha esto, por intento, 9.5 y 12.6 yardas. Esos los dos números más altos en la liga. Ganan los Raiders y es más, ganan por mucho más de lo que te indique esa línea. Y hablaremos de mi apuesta después al final del programa.
2: A ver, un partido complicadísimo creo yo pero para ambos equipos los Giants llevan perdiendo tres partidos en los que tienen la ventaja en el cuarto cuarto contra Washington, Atlanta y Kansas City parece que les cuesta cerrar los partidos o simplemente su defensa no le queda la gasolina en el tanque para terminarlos también han logrado dos victorias o menos luego de ocho partidos por quinta temporada consecutiva o sea, creo que queda claro cómo está llegando este equipo de los Giants. En el caso de los Raiders sabemos que están pasando por un momento anímico turbulento. Primero el escándalo Gruden y ahora lo trascendido en el accidente que involucró a Henry rocks y su posterior salida del equipo. Ahora, de igual manera...
1: ¿Y lo que nos lo mandaste que... hoy día, Rod? No, sí. Mi, ¿Y lo que te broma mandé es, hoy día de okay, Arnett? ¿Hay un ¿Ah? esfuerzo por hacer la broma precisa y ustedes no la captan? Yo la capteo, ¿Cómo, cómo? El señor Me esfuerzo por hacer la broma precisa el tiroteo para que no la capten. No, sí, si no vieron, este yo no sé qué está pasando con
2: los jugadores en Las Vegas. No sé si tenga que ver algo con que es, estén viviendo en Las Vegas, pero Arnett, el defensivo, creo que es verdad. Es, es, hey, uno, de los corners, corners,
0: eh, es uno de los corners. Eh,
2: Posteó un video en, en, en redes sociales eh, con una pistola, no, era una, una arma automática. Una metralleta.
1: Y, <ríe> una metralleta tenía metralleta, y... tenía pistola, tenía rifle, creo. O, Mostrándola
2: no sé. así como si fuese pues este un sicario de, 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 de barrio o pues, de pueblo joven, o sea, de Ajá, lo más sabe, ordinario, sabe, sabe, sabe. escúchame, de lo más ordinario del mundo, yo no entiendo ¿Qué pasa por la cabeza de, esta, de estos jugadores para postear cosas así en, en redes sociales al público? Ahora, están
0: en Sin City. Sí,
2: tal cual, se la creyeron. Solamente faltaba que ponga el video con el filtro en blanco y negro y ya estaban perfectos. De igual manera es que. Creo... Esa,
1: es la, sí. esa es la cultura de, de la que vienen, ¿no? La mayoría vienen de esa cultura de pandilla, de, de, de machismo, de te voy a matar. No, lo que obvio, no estoy justificando, sí, obviamente pero, no sé qué le no, pasa exacto. por la cabeza para ponerlo públicamente en redes sociales. Claro, eres un, pero... un jugador de
2: fútbol profesional, o sea, tienes personas que te siguen y que básicamente <risas> hay niños que están creciendo, algunos siguiendo esa imagen. Entonces, a ver, independientemente tú, de, de eso... <risas> De igual manera, confío más en Derek Carr en este partido que Daniel Jones. Los Raiders tienen más alternativas en el ataque que los Giants. Puede que regrese Saquon Barkley, pero no es seguro. Ya está fuera para este
0: partido. Ya está
1: seguro. Los tienen a muchos. Y Sterling Shepard, perdón. Barkley y Sterling Shepard están fuera. Quien sí puede regresar
0: para este partido es cuestionable por ahora, Goladay.
2: Ok, ok. Sabemos que los Giants incluso tienen algunos jugadores en protocolo de COVID. No sabemos si van a poder estar para el partido. La defensa de los Giants mejoró contra los Chiefs, que atacan de similar manera que los Raiders, es decir, por el aire. Pero las bajas en el equipo de los Giants creo que hacen este partido de parejo, ligeramente a favor de los Raiders. Para mí ganan los Raiders 28-20 este partido.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Estamos avanzando, muchachos. ¿Qué nos dicen los comentarios, Rod?
2: A ver, vamos rapidito a los comentarios. Básicamente, Edgardo García... Eh, voy con los Reyes, pero creo que los Giants pueden dar la sorpresa y romper a todas las quinelas, como ahí complementa eh, y en Pierre Fernández le va a los Reyes o los Bikers en su lenguaje de apodos los Reyes menos 3 para Miguel a 11, mientras Garrett sea Head Coach, Giants pero van a, a perder offensive coordinator, coordinador claro, es ofensivo, el Salvador el Salvador ofensivo así es, Aaron Hernández 2.0 <risa> no lo sé no, bueno. esperemos que no Queremos, ah, ojo,
1: la historia de Aaron Hernández es, es trágica también, ¿eh? vean, vean el documental, es, hay parte de, de CTI, ¿no? este, de este tema de los golpes, hay parte sí. de que aparentemente muy, por mucho tiempo haya tenido que esconder su homosexualidad, O sea, hay, hay varios matices que hay que prestar atención. Ahí.
0: Muy bien señores, ahora con este tono solemne voy a entrar al siguiente partido.
1: Por fin, por, por fin, hablamos de, fin. No hablamos de los Pats otra vez. Porque hacía años que no hablábamos de los Pats. Así Señoras es. Señoras
0: y señores, en estos momentos vamos a hablar de mis dos Dark Horse Teams al comienzo de la temporada. Yo dije Patriots a Playoffs y yo dije Panthers a Playoffs. No todos estaban de acuerdo con eso, pero entramos a este partido esta semana. Semana 9, los Carolina Panthers en casa contra los Patriotas. Los Patriotas favoritos por 3.5, el Over Under en 41.5. Low scoring game, ya saben, no, se, no parece ser que sea un partido eh, de alto octanaje. Voy yo, eh, he visto los órdenes ahora, no me, estoy, no me estoy inventando, hasta ahora he acertado quién empieza cada cosa. Claro, los armado yo? para
2: que tú calces acá, por favor.
0: Les voy a hablar un poquito acerca de Carolina Los Panthers son un equipo que a mí me encanta Porque tienen muchísimo talento Pero analizando un poquito más de cerca Lo que Carolina ha estado sufriendo en los últimos partidos Porque venía de derrota, tras derrota, tras derrota Antes de poder vencer a Atlanta Dije, ¿por qué este equipo tan talentoso? Tan talentoso en la secundaria Tan talentoso en las armas que tiene a su disposición Donald, aún los suplentes eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues voy a lo siguiente Me di cuenta que Carolina es un equipo suave es un equipo que no es un equipo que mueva al contrario. No es un equipo corpulento, físico, de mala leche, que golpee con ganas. No lo es. Y lo demuestra cómo han estado defendiendo el acarreo en los partidos que han estado perdiendo y los partidos que han jugado últimamente. Los últimos cinco partidos de Carolina contra el acarreo le permitieron siete yardas a Dallas. Ellos solo pudieron acarrear por cuatro. A Filadelfia le permitieron 4.6, solo le acarrearon a Filadelfia 3.5. A Minnesota le permitieron más de 5 yardas por acarreo, ellos no llegaron ni a 4. A los Giants, un equipo que acarrea muy mal el balón, le permitieron 3, está bien. Pero ellos a los Giants le corrieron 2.6 yardas por acarreo, absurdo. A Atlanta, ganándole, igual le permitieron más de 4 yardas por acarreo, un equipo que prácticamente no tiene corredor. Y solamente pudieron acarrear por 3.6. Las valencias de Carolina en este momento son sus líneas. No pueden defender bien el juego por tierra como lo hicieron a comienzo de año, que lo estaban haciendo excelente. Ya no tienen esa chance. Y ellos mismos no están moviendo la línea defensiva rival. Se ha convertido en una de las peores líneas ofensivas de la liga, la de Carolina. Solo le ganaron a Atlanta porque convirtieron 59% de sus terceras oportunidades. Así que... Hablemos de los Patriotas. Los Patriotas no permiten terceras oportunidades. Entre Dak Prescott, Tom Brady, Justin Herbert, tres corebacks buenos o oh, muy buenos y uno increíble que se enfrentaron a los Patriots, los Patriots solamente permitieron 36% en terceras oportunidades. Y si le quieres agregar los otros dos corebacks mediocres que enfrentaron en Texans y Jets, han permitido en sus últimos cinco partidos 41%. Si Darnold o P.J. Walker, porque todavía no se sabe quién va a ser el titular en Carolina, no puede completar más de ese 41% en terceras, van a tener una larga, larga tarde de los Panthers porque los Patriots son uno de los equipos más físicos en línea ofensiva y en línea defensiva. Ganan los Pats. Uh
2: -huh. Y eso que no has hablado de Christian McCaffrey.
1: Que Christian
0: McCaffrey ya está habilitado para regresar, pero los reportes indican de que va a ser un game time decision para ver cuánto juega. Lo que sí dijo el técnico Matt Rule, dijo vamos a ponerle un snap count, no sé cuánto va a ser uh -huh. el snap count, pero de lleno no es que va a ser nuestro corredor titular todo el partido, porque eso sería tratar de lesionarlo de nuevo.
2: Muy bien. Ambos equipos están al límite de aquellos que están peleando por un boleto postemporada, como decía Simón. Los Patriots están en el puesto 8 de la AFC, fuera por el momento, y los Panthers en el puesto 7 de la NFC, por el momento están adentro. Bajo mi óptica, antes del inicio de la temporada, yo tenía a los Patriots llegando a los playoffs, ya que consideraba que lo hecho por agencia libre hubiese sido un fracaso si no llegaban a postemporada este año, y a unos Panthers que los tenía sorprendiendo como segundos de su división, pero que quedaban afuera de postemporada. En el caso de los Patriots hemos visto cómo poco a poco se van afianzando como un equipo complicado de derrotar para cualquiera. Mac Jones, el Mac Jones para mí de noviembre no es el mismo del inicio de la temporada. En las cuatro primeras semanas no solo no ganaron ni un partido sino que solo anotaban 18 puntos en ofensiva y en estas últimas cuatro semanas que han ganado todos los partidos ya están anotando ya 33.8 puntos por partido en promedio. El tema acá está girando en torno a que si, como bien decía Simón, juega o no Sam Darnold, y si es que juega, si es que puede proteger bien el balón contra esta ofensa complicadísima de los Pats. Yo me voy a inclinar a que no lo va a cuidar tan bien como lo va a cuidar Mac Jones, y me voy a darle ese voto de confianza a los Patriots esta semana, ganándole el partido en Carolina.
1: Incluso si juega
2: CMC, ¿no? la ofensiva de Carolina ha mostrado ser en las últimas semanas un desastre. Y Sam Darnold contra los Patriots no le dio nada bien. No ha podido ganarles en ninguno de los tres encuentros que ha jugado contra ellos. Tan solo les ha anotado un touchdown. Ha perdido el balón ocho veces y ha sido capturado ocho veces también. Su passer rating, el rating de pasador contra los Pats, ha sido de 46.4. El peor rating de cualquier cuerva que haya enfrentado a New England con, de Belichick con un mínimo de tres partidos. Ojo que los Pats vienen de detener el juego ofensivo de Justin Herbert y los Chargers y ahora tienen que detener a Sam Darnold sinceramente las comparaciones son odiosas pero no deberían tener mayor problema va a ser un partido muy defensivo me gusta mucho el under para este partido y yo le voy a, ir a los Pats 21-17, hoy en día los Pats tienen 48% de probabilidades de dar a playoffs. y los Panthers están en un mejor
1: puesto solo el 11% Ouch. Wow. a
0: ver
1: yo también voy a decir Pats, simplemente por esta razón. Noviembre es el mes en el que los Pats empiezan a carburar. No voy a decir que noviembre es su mejor mes, porque históricamente, bueno, obviamente cuando hablamos históricamente me refiero a la era Belichick, ¿no? desde el 2000 más o menos, ¿no? sí, desde el 2000. Eh, diciembre es históricamente el mejor mes de los Pats, pero noviembre es el mes en el que empiezan a carburar. De hecho, en noviembre, desde que está Belichick, ganan el 71% de sus partidos. Y en los últimos 10 años solo han perdido en promedio un partido en noviembre. No creo que vaya a ser contra este de los Panthers. Y por esa razón creo que van a ganar los Pats. Muy bien. Corto. Estamos todos consisto.
0: de
1: acuerdo en casi todo, ¿no? Sí. Sí. sí, sí. Miedo,
2: no. Creo que solamente hemos diferido en el primero, en el de Ohio
0: Bowl. Ahí está. El Ohio Bowl.
2: Así es. Y a Pierre, bueno, sí. le va. Peque a... sí. que es un partido difícil, pero le va a los Patriots.
0: Ahí está, ahí está. Vámonos con los siguientes partidos, muchachos. Los vamos a pasar un poco rápidos porque son partidos que en verdad tienen una línea maleada. Una línea bastante exagerada. No sé realmente si a alguien le gustaría apostar estos. Pero eh, gracias a Miguel Once por el comentario que dice Pats, pero menos 2.5. Ah, por 3, por 3 se puede. ¿eh? También, también, no está mal. Uh -huh. Um, Bills Jowers en Jacksonville. El equipo de Trevor Lawrence de Urban Mayors se enfrenta en casa contra los Bills. Los Bills favoritos por 14 puntos y medio. El Over Under en 48.5. Rothstad, ¿quién gana?
2: estás hablando en serio? Los Bills promedian 31.7 puntos por partido esta temporada en ofensiva a líderes. Y los Jowers permiten 29 puntos por partido esta temporada. Están en el puesto 28. Es matemática simple. ¿Y con la línea? Ah, por supuesto que mueve con la línea de los menos 14. ¿O en qué esto está?
1: Sí, 14.5, sobrado. sobrado.
2: ¿Sobrado?
1: Sí, la línea me parece un poco alta. O sea, no, no es que me parezca alta, entiendo que la pongan así. Me da un poco de miedo ir contra esa línea, pero no me queda otro. Yo también le voy a ir a Bills menos 14.5.
0: Yo tenía la línea de los Bills en 14, 14.5 no necesariamente me desagrada, pero 14 me encantaba. Uh, menos 14, menos 14 a los Bills, me parece que sí, han, han volado la cabeza de muchos equipos. Y los Jaguars, ya vimos lo que pasa cuando les estás ganando por gran cantidad de puntos, los Seahawks lo hicieron la semana pasada, se rinden, muchos se rinden. Eh, yo vi muchos jugadores que en verdad ya no estaban ni siquiera intentando. Y eso, ese es un equipo que en verdad no tiene espíritu. Y
1: también tiene que, que ver con el entrenador. Tienen o que o sea que el... según,
2: según Sportsline, esta, esta casa de apuestas, los Bills son el equipo que más probabilidades tienen hasta el momento en ganar el Super Bowl con un 24%.
0: Sí, están ahí favoritos, sin dudas. Vamos entonces con los comentarios de la gente. Rock
2: eh, Edgardo García, Bills ganan hasta con el equipo de reservas y también mencionadas sobre el partido anterior, Pats ganan pero que no creen que califiquen a
1: Playoffs. Gracias no, los Bills, en la cara. Gracias. los Bills, Gracias no Bills no tienen QB, su, o sea, mejor dicho, El que no? QB suplente In su, está en no, protocolo, está, COVID. Sí,
0: protocolo COVID.
2: Anda, ¿sí? No sabía. Han
0: traído a Davis Webb De la Escuadra de Prácticas. Ah, es
2: bueno también, ¿eh? Es bueno, es bueno. Han hablado. No, no, no.
0: En tal caso, Matt Barkley era mejor, pero no lo pusieron. No, pues
2: vamos, vamos, vamos a. Obviamente hay diferencias, pero antes del inicio de temporada.
0: Mejor es escucha, Matt Corral que esté en su último año en Ole Miss, ya, y que va a ir al draft del próximo año, <risa> te lo pongo así.
2: Ya, yeah, pero no vas a tener a alguien de la calidad de él, pues para, como tercer quarterback. Y en a le da la magia también de los Bills
0: Dios mío. Uh, pasemos sí, a ese me, me ha sorprendido sí, claro el comentario bien. de, de Rodsat Vamos al siguiente partido. Bueno. <risa> Señores, bueno. los Reyes. se lo, enfrentan. Si lo decía Mark White, a ver, y Mark White <risa> jugaba el partido y jugaba y me hubiera dicho ¡Ay, sí, tienes razón! <risa> Bueno, no sé, Mike White también me intrigaba desde un principio. <risa> no, la <claro>, verdad no. <risa> Nadie sabía quién era. Muchachos, ahora sí, los Ravens. Los Ravens se enfrentan en casa contra los Vikingos de Minnesota. Esto es en Barrymore, más 6 puntos los Vikingos. O sea que los Ravens son favoritos. El Over Under en 50 puntos. Empieza el señor Thornberry. ¿Quién se lleva este partido, mi querido Berry Berry?
1: Eh, Harbow, desde que tomó las riendas de los Ravens Está 13 después de una semana de bye Gana el 77% de sus partidos Así que voy a decir que los Ravens Y van a ser mi eliminator A menos que quieran aceptar mi propuesta Mi propuesta es la siguiente Mi propuesta es, me gustaría Que mi, mi victoria sea nuestra victoria Que mi eliminator sea nuestro eliminator que nuestro eliminator, el eliminator de casco parlante, le pueda sacar la vuelta al algoritmo de ESPN, no quiere saber nada de eso.
0: Vamos okay. a hacer que tu hermana sea algo más mío, pero nada más.
1: Ok. Baltimore <risa> pero es mi no, eliminator. Pues,
2: pero, pero, pero anda la alternativa que te estaba diciendo yo. Permítenos opinar
1: y tú la Sí, sí, por supuesto, decisión. por supuesto. Voy adelantando cuál, porque ya estamos sobre este partido, okay. cuál es mi decisión inicial okay. en los Revens? Ahora entiendo que este era no discutible, por lo tanto tengo que apostar contra la línea también, ¿no? Sí, 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 claro. Ok, en ese caso, voy a ir con la línea y voy a decir, Ravens gana el partido, pero no por seis puntos o más. Ah, Así ok. Que o sea, le a los seis. Vikings. Claro. Sí, partido cerrado, menos de un touchdown. Sí.
0: Ya, ok. Um, yo no puse muchas razones al respecto de esto, pero les voy a decir algo interesante. Eh, los Vikings son uno de los equipos que más yardas permiten por tierra a cualquier corredor. O sea... Corre Rodstad, 6 yardas por carrera. Así de fácil es.
1: ¿Y si corre este señor que está a mi lado? Eh, exacto. Rodolfo. Ese es Rodol el Rodolfo, Rodolfo, sí.
0: Rodolfo el reno. Vamos a ver. Los Ravens tienen una particularidad que les quería comentar interesante, que tal vez no sepan. Todos los partidos que han jugado cerradito o que han perdido, Lamar Jackson ha sido el líder corredor del equipo. Ajá. Todos los partidos en que el líder corredor del equipo no ha sido Lamar Jackson, lo han ganado. Y por bastante. Tomen en cuenta eso. Así que yo creo que los Vikings van a hacer esa clase de partido. Me voy con los Ravens menos seis. Me gustan. Es más, creo que ganan por 10 uh.
2: Azo. Yo, yo estoy de acuerdo con, con David. A mí me gusta la línea del más seis a los Vikings. Dame, dame seis puntos a favor de los Vikings con el equipo que tienen. Eh, los Ravens vienen de un bye, eh, no sé qué tan bien se sienta Lamar Jackson contra esta defensiva de los Vikings que está mejorando mucho, así que piano, piano. O sea, sí es cierto que los, los Ravens tienen que aprovechar esta cegadilla de partidos para, para llegar bien a postemporada, porque el cierre que les queda es brutal. O sea, dos, dos partidos contra Steelers, uno de visita otro en casa en Cleveland, contra los Packers, en Cincinnati y contra los Rams. Así oh. que tienen que aprovechar esta seguidilla que tienen Vikings, Dolphins, Bears y Browns en, en Baltimore.
0: Ausencias claves, no juega Daniel Hunter, el pass rusher de los Vikings. Tampoco juega en esa misma línea defensiva, el mejor tackle defensivo que tienen, Michael Pierce. Tomen eso como ustedes quieran. Y tampoco juega Patrick Peterson, ya está en Injury Reserve, el mejor corner de los Vikings. Uh
1: -huh.
0: Muy bien. Ahora, Tampoco, David. Esta es parte de mis apuestas. Oh. Está bien, está bien. David, no,
2: mi consejo es que no elijas a los Ravens como tu eliminator. De ahí te digo por
0: qué. Mi consejo es que sí. Okay. Okay. Pero mi otro consejo es no quiero ser parte de tu eliminator, es mi eliminator. Ah la mierda. Tu cara, es, tu cara es mi cara, mi cuerpo es tu cuerpo. No, lo siento. Por, por ahí no.
1: Está bien, yo quiero jugar en equipo y tú eres un individualista. Perfecto. Muérete oh, solo, entonces. Yo también quiero jugar. Que oh, no. mueres solo. Otro,
0: quiero otro compañero.
1: Muere solo en tu ley.
0: Bueno. Señoras y señores, nos vamos con el siguiente partido, que es uno de los más emocionantes, sino el más cerrado que se puede dar esta semana. Y la línea, al menos, es la más cerrada de toda la semana. Los Chargers juegan en Filadelfia. Favoritos por un punto. Over Under 49.5. Este es el partido que ustedes vinieron a escuchar, nuestros comentarios y la excelente preparación que traemos en Casco Parlante. Por supuesto. Empiezo yo. Señores, todo en mi análisis me decía que ganan los Eagles. Esto era terrible. Yo, no. Honestamente analicé de todo. Y me decían los Eagles, los Eagles, los Eagles. Entonces, yo honestamente de vez en cuando simplemente encuentro una razón que a mí me gusta y me la meto directamente al Warpad que tengo. Ay, y okay, desde, ahí, desde okay. ahí doy la razón. Les cuento. Los Eagles solamente han podido ganar los partidos en los cuales han dominado a la línea ofensiva rival y o... Oh, han causado errores garrafales del coreback contrario. Chequeen esos partidos raros en que los Eagles ganaron, como las tres intercepciones de Darnold cuando jugaron con Carolina, que uno decía, ¿qué diablos? ¿Por qué de la nada están perdiendo los Panthers? Bueno, eso es lo que sucedió. O cuando jugaron contra Goff o Off, ¿saben cuántas capturas le metieron a Jared Goff? Le metieron como ocho capturas, horribles de este partido. Cinco capturas, ocho golpes de coreback, lo dejaron en el suelo, poco más y lo matan. Los Chargers, lamentablemente, vienen justamente en las últimas semanas, de ser dominados en su línea ofensiva. ¿Por qué? Porque se les lesionó Odey guardia derecho, y ya no tenían a Bulaga, el tackle derecho, ausencias en la línea ofensiva. Y además, Justin Herbert viene de lanzar un pick six que le costó el partido contra los Patriots y de jugar horrible su partido anterior eh, contra los Ravens. Han tenido muchos problemas Justin Herbert, no ha tenido buenos partidos y sus últimos dos han sido horribles. ¿Por qué elijo a los Chargers? porque yo tengo fe en los corebacks que son verdaderamente buenos, en los que verdaderamente creo que pueden ser estrellas en esta liga, Justin Herbert no puede tener un tercer partido así, no puede tener un tercer partido malo, él va a volver a poner el partido que le vimos contra los Browns, va a volver a meter cuatro touchdowns, uno por tierra, no fallar un solo pase, sin intercepciones, capturado máximo dos veces, él va a ganar este partido, Dios sabe cómo, le tengo fe a Justin Herbert y es la única razón por la que elijo a los Chargers. <risa> ¿A quién les toca? ¿Quién va?
1: Ah, perfecto. Dale, hermano. está consternado. Sí,
2: todo mi análisis giraba en torno a la victoria de los Chargers. Hasta que <risa> diez minutos antes del programa me acordé de que ya no iba a elegir a los Chargers por una apuesta. Ves cómo Así solito que... te,
1: tú solito te metes tus autogoles, ¿eh? sinceramente. Así
2: que, bueno, pero déjenme decirles algo que en base a la línea que estoy viendo, creo que me podría sentir relativamente cómodo de elegir a Filadelfia en casa. Y les voy a decir por qué. Jalen Hurts es la razón por la cual van a ganar, señores, en casa. Lidera los Eagles con 73 acarreos, más de 400 yardas por tierra y 5 touchdowns terrestres. Es el primer quarterback desde el año 50, con 30 o más yardas acarreadas en cada uno de sus primeros 12 partidos como titular. Y Boston Scott viene en una tendencia muy buena después de la elección de Miles Sanders. Este equipo de Filadelfia se está acordando de que sabe jugar bien por tierra. Y ha notado touchdown por tierra en dos partidos consecutivos por primera vez en su carrera. Yo creo que, aunque me cueste decirlo, Filadelfia va a seguir por esa buena senda y va a dar el upset de este partido y lo va a ganar contra los Chargers. Justin sin de los Chargers pierde en tercer partido consecutivo. Sí, señor.
1: Qué cínico, ¿eh? Qué cínico. ¿Pudiste simplemente <risa> haber dicho, no puedo elegir a los, a los Chargers, así que tengo que elegir a los Seals y dejar... No. Pero vas con la mentira. Una vez más, no sé si han visto Seinfeld, pero hay un episodio en donde George Constanza dice una mentirita y eso lo lleva a que tienen que seguir mintiendo y seguir mintiendo y seguir mintiendo y seguir mintiendo. Y seguir mintiendo y el de efecto mintiendo. de la Exacto. bola de nieve. Exacto. Y eso es lo que acaba de hacer Rostat con todos ustedes ahorita. <risa> malo, Rostat. Malo, malo, malo. Ningún... Bueno, pero por
2: lo menos dejé de, hey, de el disclaimer inicial. Voy,
0: voy a apoyar a Rostat en algo. Hay dos lesiones claves en la secundaria de los Chargers. Una es a Santa Samuel Jr., el novato que trajeron de Florida State. Cuidado que van a haber algunos receptores bastante abiertos ¿ah? en ese lado de la defensa. ¿no? Vamos más.
1: de bonta. Rigor, rigor. Eh, es cierto que los Chargers vienen de dos de sus peores partidos, no, dos, sus dos peores partidos de lo que va de la temporada. Se ven muchas estadísticas, como ya las mencionó Simón. Una que a mí me gusta mirar es la eh, eficiencia que tienen en terceras oportunidades venían de ser eh, los Chargers y específicamente Herbert, de los mejores equipos y de los mejores mariscales de campo en convertir en terceras oportunidades en los primeros partidos. En los dos últimos se fueron en picada, estaban creo que un poquito más de 30% de efectividad. Bueno, han llegado al lugar preciso para poder recuperarse y mejorar eso porque los Eagles de local son el peor equipo permitiendo conversiones en terceras oportunidades, permiten más, casi 60%, 59.8 permiten en terceras oportunidades. Así que es el momento perfecto, el lugar perfecto, la circunstancia perfecta para que los Chargers puedan regresar a hacer esos Chargers de la primera mitad de la temporada y por esa razón ganan los Chargers.
0: Vamos con los comentarios de la gente después de que Rostad deje de llorar. Eh, a mí me gusta el comentario de Miguel Abonce. ¿eh? El de Abonce me gusta porque dice over también, over de 49.5 es una de las que yo hubiera recomendado. ¿eh? Me gustó. Me gustó el over, sí. sí. A ver, pero decía, el, el anterior... ¿Recía Ravens por más de seis
2: sobre Vikings, Rot. Sí, 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 sí. El anterior, así es. Estamos y bueno, y en Pierre también le da los gallinazos, ¿no? Estamos conectados,
0: estamos conectados. Los gallinazos. ¿Qué más dice la gente?
1: gente? gente?
2: gente? <ríe> Charger sufriendo, pero sacan el juego. Silvestre el okay. Cárcamo. Charger con fe, muchachos, los hijos son un espejismo de locales.
1: ¿Cuál, ¿Cuáles son los gallinazos? Porque tenemos Ravens, tenemos, no, no, Altos, tenemos Ravens. Eagles, tenemos Seahawks, tenemos un, ah, Cardinals. El de Barry, acuerdo Barry. con Berry,
2: Chargers de ser.
1: Habla, José.
2: No.
0: Señores, viene uno de los partidos más interesantes de esta semana y uno de los que siempre hemos querido mencionar, pero viene raro. Ah viene, Ay, viene bien, muy, raro es muy, este raro, muy raro este partido viene súper sí, raro. raro este partido señores, los Packers viajan a Arrowhead a jugar contra los Kansas City Chiefs, la ventaja es ahora de 7 puntos para los la Chiefs la variación
2: de la línea, que bestia
0: <ríe> increíble, la línea estaba Packers de favorito tres. por tres y medio no 3, tres, tres y medio y varió bajó 3 puntos. Eh, puntos bajó
2: a 1 antes de la noticia de arroyos y después se fue a 7.5
0: 48, el over-under, no sé cómo lo quieran tomar, no sé, y es porque no juega Aaron Rodgers, juega el señor Jordan Love. Así que si ustedes tienen amor, vamos a ver si Rodstad tiene amor. Rodstad, Chiefs o Packers.
2: Mira, eh, sinceramente, no me parece que el movimiento de la línea es demasiado agresivo. Para, ...por la pérdida de Rogers sin saber qué esperar de Jordan Love. O sea, yo me sentiría cómodo apostando el más 7 a favor de Green Bay para este partido. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. Uh -huh. eh, ojo que los Chiefs vienen siendo débiles en defensa. Sin duda creo que mejoraron contra los Giants un poquito... ...ya que solo les permitieron anotar 17 puntos... ...cuando antes permitían en promedio 29 puntos por partido durante las primeras 7 semanas... Si a eso le sumamos ahora la edición de Melvin Ingram, debería mejorar un poquito más frente a unos Packers que en la historia no les ha ido bien sin Rodgers. Tienen un récord de 6, 11 y 1 desde el 2008. promedian 20 puntos por partido. Lo mejor que le pudo pasar a los Chiefs para este partido fue la noticia de Rodgers. Una cosa es los Packers sin Devante Adams, que Rodgers está 7 y 0 en esos partidos. Y otra cosa totalmente son los Packers y Aaron Rodgers. De igual manera, creo que la prioridad, este o no este Rodgers, iba a ser por el juego terrestre. La diferencia es que ahora los Chiefs sí se pueden enfocar más en Aaron Jones, que es uno de los siete jugadores que ya lleva 700 o más yardas por tierra, perdón, totales, y 700, oh, perdón, y 7 o más touchdowns en lo que va de esta temporada. Dicho esto, aún no me queda de todo claro por qué. ¿Quién puede ganar este partido? Quizás la alternativa más simple sería ir a los Chiefs, por lo explicado anteriormente. Los Chiefs al menos están completos y juegan en casa. Si este partido se jugase en Green Bay, podría tener más dudas, pero voy a tener que inclinarme a los Chiefs en esta oportunidad. Están con un récord de 3 y 1 cuando carrean el balón al menos 25 veces. Están 4 y 0 en los partidos en los que Tyler Kill anota un touchdown. Y están invictos contra equipos de la Conferencia Nacional esta temporada, 3-0. y Por eso, elijo a los Chiefs en este partido
0: 27-20. Justo en la línea. ¡Wow! Ok. Mm -hmm. Tom Berry, 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 Berry. Are you Berry Chiefs o Berry Packers?
1: Eh, muy difícil, muy complicado, porque efectivamente no sabemos, nunca hemos visto a a Jordan Love en un partido completo, o al menos no, no recuerdo que lo hayamos visto, así que no sabemos a qué nos enfrentamos. And Los Chiefs...
0: State, to state to
1: <risa> bueno, pero en Coles es muy distinto, ¿no? Los yes. Chiefs, ya lo decíamos en el episodio pasado, este, Mahomes parece un Jared Goff disfrazado de Mahomes, Toda, todas las, y lo dijimos en el episodio pasado, todas las líneas, digamos, todas las escuadras ofensivas y defensivas están mal, salvo el pateador, es probablemente el MVP ahorita, así que... Es muy difícil saber a qué nos enfrentamos. Yo tenía como dato clave para mí ese que justo está pasando por ahí en el, en el ticker, que los Packers están 6, 11 y 1 sin Rogers, es decir, son un equipo perdedor sin Rogers, los Packers. Los Chiefs, aún siendo estos Chiefs malos, bueno, por lo menos son un equipo 50-50, ¿no? están 4 y 4, son un 50%. Yo creo que la principal debilidad en defensiva de los Packers es eh, rutas profundas por el medio del campo, en secundaria. Y creo que eso le va a venir bien a los Chiefs, creo que pueden sacarle provecho a eso y quizá pueden seguir con la recuperación, a medias recuperación, pero se debe ir con esa recuperación que les hemos visto la semana pasada. Así que no con mucha seguridad, pero voy a decir Chiefs.
0: <coughs> Señores, eh, yo voy a saldar todas las dudas que ustedes tengan acerca de este partido. Y después de lo que voy a decir, van a poner todo su dinero uh -huh. en solamente uno de estos equipos. Y es por esta razón. A ver. Los Packers han perdido solamente un partido toda la temporada. Estamos de acuerdo. Perdieron la primera semana contra los Saints. Y de ahí han supuestamente arrollado a todos los demás equipos y han ganado. Y son increíbles. Y son el mejor equipo de la liga. Colin Cowher los tiene número uno en su herd Hierarchy. Y son pff, la panacea. ¿En okay. Hablemos de la panacea de los Packers. Los Packers van a jugar en Arrowhead. Juegan de visita. Y para eso hay que revisar cómo han jugado los Packers de visita esta temporada. Permítanme presentarle a los Packers de visita esta temporada. Primer partido contra los Saints. Digamos que era pretemporada. Perdieron, no importa. No lo tomamos en cuenta. Vámonos primero al primer partido de visita de verdad de este equipo. Fue contra los 49ers, un equipo horrible, y le ganaron porque Aaron Rodgers lanzó un pase de 25 yardas con menos de 30 segundos al davante Adams para que Crosby mete uno de 51. Si no, lo pierden contra Garópolo. Ok. Pero lo ganaron, lo ganaron. Sí, sí, pero... ¡Date Aaron la boca, Rogers, Aaron Rodgers tuvo que ser Aaron Rodgers. Aaron <ríe> Rodgers tuvo que ser Aaron Rodgers. Segundo partido... De visita en Cincinnati contra los Bengals, donde Aaron Rodgers de nuevo tuvo que lanzarle a davante Adams un pase en el último cuarto para que esta vez Crosby falle de 51, falle McPherson, falle Crosby, falle McPherson, lance una intercepción Barrow. O sea, los Bengals tuvieron más chances de ganar que regalos de Navidad. Rothstadt le regala a Marcelo, su hijo, esta Navidad. Te juro por Dios que tuvieron más chances. Entonces... Un poquito de suerte tuvieron Y además Aaron Rodgers fue Aaron Rodgers en el último drive del partido Ok, muy bien Tercer partido de visita de los Packers Jugaron contra los Bears Son los Bears, no me molesten, no importa Son, son los Bears, ok Y lo crean o no, el partido estaba cerrado Estaba 17-14 en el tercer cuarto Rodgers tiene que lanzarle un pase a Adams de 41 yardas Para después posteriormente anotar un touchdown Si no, no ganan el partido Y el último y cuarto partido Rogers contra los Cardinals en Arizona quemó 7 minutos del reloj, faltando 10, Casi anotan touchdown que por una penalidad no lo logran anotar. Ojo, uno de esos pases fue a Tonyan y de ahí se lesiona y pasan millones de cosas. Y para colmo, AJ Green decide que no quiere jugar por la última jugada. No le da la gana, no juguemos, ganan por 3. Quiero que entiendan algo, los Packers son uno de los mejores equipos de la liga. No estoy diciendo que sean malos, pero de visita... Juegan partidos muy cerrados y la única forma en la que lo están ganando es con suerte y con Aaron Rodgers En este partido no hay suerte, no hay Aaron Rodgers, no hay ni siquiera David Bakhtiari, no va a jugar este partido Y es más, no hay Kingsley Kiki, uno de sus mejores pass rushers en la línea defensiva Los Packers se les acabó la suerte de visita y tal vez se le están entregando a los Chiefs para que por fin empiecen a tener un poquito de suerte en casa, en Arrowhead. Ganan los Chiefs, no se preocupen.
1: Me gustó. En este partido no hay suerte, pero sí hay amor. A ver. <risa> ¿Ah? ¿Ah? ah, te gustó, te gustó. Para Silvester
2: Cárcamo, en este partido nada se sabe. Un poco de la incógnita de Jordan Love. Eh, Dicho se pasó,
1: me convenciste. Muy, muy convincente, Simón. ¿eh? Me convenciste a mí.
2: Para José López, este va a los Packers. Pero no por lo sino por cómo está Mahomes si no, actualmente.
1: ¿Sino si, si por Liliana? Ah, no, no. ¡Uy, oh, oh, oh. uy, uy, uy.
2: qué Cuidado, oye, que se va a molestar Edel. No, mentira. Este, no, sí, lo de Mahomes hasta el momento, increíble, ¿no? La cantidad de intercepciones. Diez intercepciones esta liga lidera la NFL por sobre Lawrence, Zach Wilson, increíble.
0: De las diez intercepciones, yo he contado ya seis, culpa de Drops.
2: Bueno, sí, claro. Jordan Love no creo que dé la sorpresa para Jean-Pierre Fernández, Miguel 11 Mahón sigue perdido, pero no dice quién le va. Edgar García, en esta temporada los Chiefs me han hecho perra tantas veces que ahora por puro desquite le voy a los Packers aunque no vayan con Aaron Rodgers. Es verdad, los pa los Chiefs son uno de los equipos que menos cubren en las apuestas, las <risa> líneas de
1: apuestas que,
2: Simón, no seas envidioso.
1: Inclu Perdón, lo de los Chiefs, incluso antes de la debacle, ¿no? Incluso cuando era equipo bueno, sí, no necesariamente sí, sí, sí. cubrían las líneas. También porque les ponían unas líneas, pues, exageradas. Jordan Love tiene nombre de terapista de pareja. Así es que será el momento para
2: reconciliar a Majón con que se con los Chiefs como Simón. O sea, es que este, este
0: comentario, que es el thumbnail, déjamelo, yo lo pongo en thumbnail.
1: ¿Saben qué? Este, ya les había dicho que, que lean, no me han hecho caso, pero lean a Silvester en Ends Owners, que tienen su pequeño análisis. También los antipicks ahí puesto, también tienen sus picks y sus, y sus ah, consejos sí. de apuesta. Eh, quiero que lo invitemos. De repente para el martes, ¿tú no vas a estar este rojo del martes? ¿o sí? Claro,
2: no, no, no voy a estar por el martes. Así que
1: claro. Entonces, invitemos a Silvester y esperemos que los Raiders le ganen a los Giants para que Silvester tenga para explayarse también Silvestre, te pierda, gustaría ¿no? estar invitado igual, igual
0: que venga a hablar de la derrota, si ¿sí pierden sí, ¿sí?
1: también, ¿sí? también. Espero,
2: espero Silvestre que te animes a participar ahí, la invitación está hecha en vivo
0: Así
1: te, que... te, producción te va a contactar por privado ese co...
2: <risa> o, sea, o sea, yo
1: David no, como, <risa> como David no, la producción es tuya Rod, es toda tuya. <risa>
2: Que respondan nomás acá y coordinamos, no hay ningún problema, claro bueno, que sí. Bueno,
0: ya hablaremos de eso, muchachos. Porque ahora, más allá de que este partido es uno de los más emocionantes, tenemos que pasar a otro partido que no va a ser tal vez tan emocionante. Que todavía no sabemos qué va a suceder. Les Oye,
2: lávate esto. la boca hoy por segunda vez, hoy.
1: Este también está raro. Bueno.
0: Oh. Señores, juegan los 49ers en casa en Santa Clara contra Yo los al final. De Arizona. No hay ningún problema. Si tú quieres ir al final, mi amor, mi vida, mi corazón, usted va al final, no se preocupe. Ok, entonces va a tener que empezar Thornberry para este partido, porque el señor quiere cerrar. Eh, Thornberry, ¿quién se lleva el 49ers Cardinals? Cardinals más tres, favorito de los Niners en casa, 45, la línea de apuesta de puntos.
1: Acá algunas salvedades, ¿no? Eh, todavía no es seguro que juegue Kyler Murray. Si juega, probablemente juegue con un tobillo esguinzado. Eh, eh, de Andrew Hopkins, no sé si juega, juega o no juega usted. Sabe? No se sabe todavía. También, Tampoco también, se bien. sabe. El coordinador de equipos especiales de los Cardinals tiene COVID. Así que hoy día han, han, estado, han traído a gente para entrenar al, a la escuadra de, de prácticas porque no saben si es que podría haber un contagio eh, a los pateadores, a Mike Prater y al despejador, ¿no? Que no, sabe, bueno, no sé si afectará este partido o al siguiente, pero mucha incertidumbre alrededor de los Cardinals. Eh, y los 49ers también tienen algunas lesiones, ¿no? El Aja Mitchell, que es el, que era el corredor principal, creo que no juega tampoco. Entonces también está bien raro, ¿no? no tenemos muchas certezas. Igual voy a decir que ganan los 49ers principalmente porque son el mejor equipo en compleción eh, en zona roja, específicamente en casa. En casa son el mejor equipo en completar touchdowns en zona roja. Completan touchdowns en casi el 90% de sus visitas a zona roja, anotan touchdowns. Es un montón y están muy por encima de los demás. Hay un equipo en 80%, pero después todos los demás vienen muy por debajo, ¿no? Así que, por esa razón, creo que van a ser bastante efectivos en zona roja. Creo que los Cardinals se golpeados con mucha incertidumbre y por esas dos razones creo que van a ganar los 49ers.
0: Muy bien. Um... Para que no me diga Rod que me lave la boca. Por, tercera vez, por niners, tercera vez. Ganan Ay, los Niners. Por tercera vez. Ganan los Niners. Ganan los Niners. Y te digo por qué. Todo esto depende si es que juega o no juega Kyler Murray. Esa era la única decisión que yo tenía para decir, ganan los Cardinals o ganan los Niners. Ese hombre es la clave. Por ahora, dicen que está para ser decidido esto justo antes del partido. Pero yo voy a confiar en mis fuentes en la ciudad de Arizona, del camp de Kyler Murray, claramente... <risa> me indican de que no va a jugar. Ahora, para aclararles a todos, mis fuentes son mi imaginación y lo que me soñé anoche. Entonces, según esa es información... hay que decir. Ojo, esto. perdón,
1: solo quiero decir una cosa. Yo creo que incluso si juega va a estar muy disminuido. Eh, Kyler Murray es uno de los mariscales de campo que más corre, más se mueve para poder sacar un pase... Eh, cómodo, ¿no? Recordemos que es medio, medio chaparro, medio chato, chaparro como dice en México. Entonces necesita mucho movimiento incluso para soltar buenos pasos. No va a tener esa movilidad y se, y se enfrenta a una, a una línea de... Perdón, te robé todo tu segmento, Dalia.
2: Discúlpame. Hizo la rockstar.
0: Hizo no, hice no, la gran rota. Tú ni siquiera nunca me has parado a mitad de hablar y has dicho claro, que claro. y jamás. Que, le llegó, le llegó. Sí, altamente. Bueno, es muy Pero... sencillo, señores. Eh, yo me imagino que no va a jugar Caller Murray. Creo que no lo arriesgaría en este partido. Si soy Kingsbury, si soy Steve Keim, que es el gerente general de los Cardinals, estás teniendo problemas con contagios de COVID. De Andre Hopkins, él solito, dicen los reportes, él solito obligó a que lo metan al partido cuando sabía que tenía un snap count contra los Packers. ¿Y qué hizo? Se lesionó más. Se lesionó más. Uh -huh. Entonces, no creo que vayan a permitir decirle, no, Kyler, sí, juegas lo que quieres. No, no, no. no Creo que va a haber cierta cautela por parte de los, de, los, de los Cardinals. Y sí decirles algo. Los Cardinals tienen una sola debilidad. Son de los cinco peores equipos en toda la liga en yardas por acarreo. No saben defender el juego por tierra. Ya ha habido dos partidos en la temporada que les han corrido por encima. Y feo. Bien feo. Es más, los Packers lo demostraron. Los Packers no necesitaron a Davante Adams, les pudieron correr por encima a los Cardinals. Y creo que esa es la gran virtud de los Niners. Tienen una línea ofensiva potente, una línea ofensiva que mueve líneas defensivas. J.J. Watt no está para este partido, sigue todavía en Injury Reserve. Y además, para los Niners, regresa Jeff Wilson. Entonces tienes un corredor más por si no puede jugar Mitchell. Comienzas a ponerte más sano en el área en que realmente tú quieres formar tu juego. Si es que los Niners pueden correr el balón Y Kyler Murray no juega Pues adivina quién tiene que jugar desde atrás Para ganar el partido Colt McCoy, perfecto, ganan los Niners
1: Regresa Kittel También dice paso. Sí,
0: eh,
2: ya Me quitaste también la mía <risa> 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 <risa>
1: No, estoy okay. disparando a todos no, perdón. Sácalo del programa, sácalo, por, sácalo ah, de Por eso estabas con, con la camiseta, <ríe> por eso estabas con la camiseta, perdón, perdón. Efectivamente,
2: por eso me he puesto esta camiseta, yo le voy a los Niners, señores, por todo lo expuesto que ustedes han dicho. Y, y estoy de acuerdo con lo que decía David. Tú querías ser último, además. Ahí está. Sí, no, está bien. Incluso si, si juega Kyler Murray, no, yo creo que igual van a ganar los, los Fire Niners por lo que está sentido. Esto... Un, un Kyler muy en sentido es un quarterback totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver eh, ausencia de, de Hopkins y una cosa en particular que ustedes me no han dicho en la semana pasada he notado a Jimmy Garoppolo diferente algo que noté mucho en el partido contra los Bears y en su ciudad natal de Illinois, en el estado de Illinois claro, estaba jugándose su pase a otro equipo para el año que viene Mientras veía el partido notaba cómo él tenía un feeling distinto y quería tener ese feeling distinto. Un sentimiento que no lo notaba de hace mucho tiempo. Estaba mucho más participativo en el banco cuando jugaba la defensa, arengando, motivando a todo el equipo. Sinceramente a esta altura yo no descartaría a San Francisco aún en la lucha de la postemporada. La conferencia nacional está muy apretada para esos dos últimos lugares de playoffs. Y los 49ers ciertamente están en el bolo de los candidatos, para mí. Hasta ahorita están dentro, están dentro los Saints, que están con un récord de 5 y 2, y los Panthers, que están con un récord de 4 y 4. Pero a la vuelta de la esquina tenemos a los Niners con un récord de 3 y 4, al igual que los Falcons y los Vikings. Y ya recuperaron a George Kittle. Y se están poniendo fuertes en el backfield. Entonces, ojo, que el partido que se jugó en Arizona... Para mí no fue tan disparejo tampoco. Entonces, yo iba a decir que los 49ers van a dar el upset esa semana, pero no, es, no parece ser un tanto upset. Para mí ganan 23-20, obviamente por las razones que ustedes han dicho que yo también las tenía mapeadas, y este componente de que veo a un Jimmy Garopolo más motivado y recordando un poco lo que hizo en el 2019 en
1: la ofensiva de los 49ers. Okay. Lamentablemente... Estoy mirando el calendario de los 49 en Road y bueno, lamentablemente, porque teníamos el over de 10.5, eso no sí. va a suceder. Y uh -huh. no veo que. Veo bien difícil un camino incluso a nueve victorias, o sea, incluso a un récord ganador por el calendario que tiene. O sea, yo te tengo yo fe, fe,
0: no le escuches, yo no te no, tengo fe, Rotstad.
1: Yo lo he estado
2: viendo ya, y en verdad, si descartamos los Rams, y quizás por ahí.
0: A los Rams también partidos. les ganas. A los
2: Rams también les ganas, Rodstad. Bueno, no, digas claro, no. los, 49ers, los 49ers los tienen de hijo a los Rams. Sí. Uno,
1: dos,
0: Tú ser tres. de poca fe, Berry Berry O sea, Cuatro. no me molestaría
2: que ahí se repartan uno. Los hijos ya van a tener a Russell Wilson de regreso. Eso va a ser complicado. ¿Cuándo está Pues que sí, <ríe> De ahí tienes a los Falcons, a los Titans, a unos Vikings y unos Jaguars. O sea,
1: eh.
2: ahora hay que ver también qué partidos son de visita, qué partidos son de local. No, <risa> Eso te digo, que estoy mirando el va a calendario. un
0: perripolo.
2: Pero bueno, es, no solamente es analizar el calendario de ellos, pues sino los que están, pues, en esa terna, ¿no? De equipos que te mencioné. No.
1: Bueno, veremos. Si juega a McCoy, espero que no le dé Colts fit.
2: ¿No? Okay. <risa> Con esos claro, comentarios, comentario. señores,
0: pasamos al siguiente partido y es el ya, penúltimo, ya. penúltimo partido ya, pues. ojalá que los analizando Hay que hablar con la, la gente sal. Pensé que estábamos sí. perdiendo seguidores, bueno ya, hablemos con la gente
1: No, no, todavía no todavía I No No, todavía it, no. molestes, estuvo bueno Está bien, no, no, está bien,
2: bien. <risa> Mooray sin su movilidad muere Lo que decía David, ¿no? Y bueno, ojalá los Rangers se hayan sacado la sala en casa y ganen Sí, incluso no han ganado todavía Ganaron, las... no, pues no han ganado todavía en casa Creo que ya toca.
0: Es verdad. Yo creo que sí. Justo les cayó bien ahí la, la lesión de Murray. Señores, el siguiente partido es los Rams de Los Ángeles en casa en SoFi Stadium. Se enfrentarán a los Titanes de Tennessee que venían muy embalados y de ahí, bueno, ya todos sabemos qué pasó. Los Titanes están con más 7.5, es decir, los Rams son favoritos en casa. 52.5, tremenda línea de de puntos, eh, es verdad, todos los partidos de los Rams son bastante altos, pero veremos, veremos qué pasa en este. Empiezo yo, muy sencillo, hemos decidido no discutir al respecto de este de este, de este partido. Yo tenía la línea en 6.5, ojo, ¿eh? ojo, yo la tenía en 6.5, me la han movido a 7.5 Rotstand, pero igual la voy a tomar. Pero
1: qué hago? Yo no le subí, la subí a la, <risa> la página de apuestas. Bueno. Tú nunca la subes, Rot.
0: Oye, oye, <risa> hey, muchachos. Menos 6.5 si sí tomo a los Rams en menos 6.5. En más siete, en 7. En 7.5. Ay, eso sí me duele. Voy a decir tienes Rams. Que, que, voy a decir Rams menos 7.5 porque es la línea que me has obligado tiranamente a tener que tomar. Sí. Voy con menos 7.5 los Rams, pero creo que ganan por 7 y tengo mucho miedo.
1: Todavía. Eh, bueno, los Titans sin Derrick Henry se van a ver obligados a entrar al tiroteo y en un tiroteo puedes decidir entre Rabel y Tannehill o Stafford y McVeigh. No digo que Ravel y Tannehill sea un mal dúo, pero si, si es un tiroteo, dame a McVeigh y Stafford siempre, quizá el mejor dúo de, de mariscal de campo y entrenador específicamente para tiroteo. ¿no? Por eso voy a ir por los Rams. Y en cuanto a la línea... Uh, Vamos a decir Titans más 7.5.
2: Mm. Titans más 7.5. Rams menos 7.5. Yo le voy a los Rams, señores. Tengo un resultado de 30-21 en este partido. Y acá yo les quiero hacer una pregunta: ¿Saben cuándo fue la última vez que los Titans ganaron sin Derrick Henry?
0: Sí, con Eddie George. ¿No? <risa> un
1: poco muy, muy atrás te fuiste. Sí, que, me, sí me, te me, maleaste. Me, ¿eh? Con Chris Johnson. Con Chris Johnson. Chris Johnson puede ser. Bueno, era evidentemente bueno, bueno,
2: Chris evidentemente fue en el 2015 cuando él todavía Dexter estaba en Alabama.
1: Dexter
0: McCluster.
2: <ríe> solo solo siempre, Steve, siempre... Steve Young. Ya. Ya ya terminó no, la. Acción. Steve Young no. ¿cómo ya se llama?
1: Vince Young.
2: Solo, Derek Henry solamente se ha perdido dos partidos en su carrera y los dos partidos los han perdido ambos, ¿no? Contra los Chargers y contra los Saints. No saben ganar sin Derek Henry.
0: Muy bien, señores. Entonces los tres vamos con los Rams y vamos a cerrar con el último partido. Esto será Monday Night de los Bears visitando a los Steelers en Pittsburgh. Las toallas terribles estarán seguramente fuerte en Heinz Field. Favorito a los Steelers por 6.5 puntos. La línea del over y under, si me la pones por favor, un ratito, please, 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 please la línea del over, under, gracias. 38.5 de las más bajas, creo que es de la más baja que hemos visto claro. en toda la semana. Así que vamos a empezar rapidito, sencillo, rápido, sin ningún inconveniente. Rodstadt, ¿Steelers o Bears? En Heinz Fitch.
2: Con el olor de mi corazón,
0: Steelers. Ah, estamos jugando, dolor, línea, ¿no? por, ¿Por ¿por dolor, estamos jugando con eso? la línea, ¿no? Bueno, Porque cuando estamos jugando con la línea, él pone las reglas y de ahí se las olvida, es magnífico. Estamos jugando con la
2: Sí, perdón, ya. Sí, igual los Steelers con unos 6.5. Muy bien, con
0: Berry, Berry
1: bueno, primero voy a decir que obviamente ganan los Steelers, los Steelers llevan una racha de 19 partidos seguidos, ganados en Monday Night Football, es decir que no pierden en Monday Night Football desde hace más de 20 años, desde el 91 así que voy a decir que obviamente ganan los Steelers esta era mi segunda opción para el Eliminator lo podemos conversar si quieren sin embargo creo que va a ser un partido peleado, así que voy a decir Bears más 6.5 ¿Qué?
0: Bueno, para mí es muy sencillo. Los Steelers acaban de drenarle la vida al que yo considero es el mejor corredor de la liga, sino de Rick Henry. Nick Chapp, muchachos. Guiño, guiño. Guiño a Nick. Te quiero, Nick. Um, creo que no van a tener problemas con Khalil Herbert. No está listo todavía David Montgomery. Si en IR no puede jugar Damian Williams. Es Khalil Herbert y Ryan Knoll. Si no lo conocen, no se preocupen. Nosotros sí, pero igual, digamos que nosotros tampoco. Eh, la peor top 5, peor línea ofensiva de la liga los Bears, ¿estamos de acuerdo? y los Steelers tienen a ti igual se acabó, gana los Steelers menos
2: 6.5 a ver, este, si me lo permiten yo quería aconsejarle a David que los Steelers sea su eliminator de la semana, David este tombling contra quarterbacks Novatos está 22-4 eh, y tienen más intercepciones que touchdown por aire permitidos 28 intercepciones 26 touchdowns por aire eh, promedian tres capturas por partido en esos eh, 26 partidos y Justin Fields en lo que da la temporada es el quarterback más capturado de la liga con 26 veces y los Steelers promedian la cuarta mayor marca de capturas por partido 2.7 esta temporada con las ausencias que acaba de decir Simón también no solo eso, tenemos yo...
0: ausencias más ausencias en la defensa de los Bears, no juega Khalil Mack no está para este partido y no juega tampoco Eddie Jackson al parecer el safety titular hasta ahora, porque claramente hacer un Monday Night pueden todavía tener una práctica más pero hasta ahora parece que ni Jackson ni Mack
2: Sí, yo, yo sinceramente te digo, entre los Ravens y los Steelers confío más en los Steelers para este partido, más sí. por, el, por el rival que por el equipo
1: Dados los datos que me has dado, las lesiones que ha mencionado Simón, me, me convencieron, voy a poner a los Steelers como eliminator. Y de esta manera, si pierdo, puedo echarte la culpa a ti. Así que perfecto, todos ganamos. Sí,
0: porque me convencieron, suena manada, yo no trataba de convencer a nadie.
1: Igual me, me convenciste, aunque no lo hayas intentado. Me
0: lavo las manos, me las lavo. Bueno, vamos a los
2: comentarios. Eh, para el Imperio final, sin Henry, los Titans son lo mismo que los Dolphins.
1: <risa>
2: <risa> creo que lo dice por Tanik, más que nada. Yo creo que Rams ganan por menos de seis puntos sobre los Titans, pegadito. Los Chancafierros, los Steelers para él también. Y en el Monday Night es nuestro juego favorito. Steelers sobre los Bears por más de 6.
1: Déjame defenderme del comentario de José. Ajá. Yo te conozco, José. Conozco tu sentido del humor. Sé que, aunque no quisiste, te reíste de mi pan. Así que no molestes.
0: Bueno, tus problemas de pareja en la casa, por favor. Del okay. pan pan. O sea, señoras y señores, hemos terminado nuestros picks para no. la semana nueve. Vamos a ir. ¿Los picks los hemos terminado? Ah, como sí, que sí. No? ¿Cómo que no? que no? O sea, un uno entusiasta. me interrumpe cuando estoy hablando de mi pick, el otro me interrumpe cuando estoy presentando. me voy, me voy, me voy. No, no, no se puede trabajar así.
1: Ah, esto es trabajo para ti ahora
0: Quiero mi café uh, Perkins, Perkins Perkins, ¿dónde están mis ravioles? Muy bien, uh, vamos a hablar entonces ahora de las apuestas de la semana 9 Porque sí, ya terminamos los picks Ahora tocan las apuestas Apuestas para la semana 9 rapidito, mi querido Rod ¿Dónde metes la plata en esta semana 9?
2: A ver, voy a apostar a que Josh Allen anota touchdown en el partido contra Jacksonville paga 2.05 y voy a apostar medio dólar en esa apuesta. Me voy con una combinada, como siempre, el spread de menos 3.5 para los Rams contra los Titans, combinado con, que, con el spread de los Texans, más 15 contra los Dolphins, paga 1.94 y voy a apostar 2 dólares. Y me voy con otra combinada, el spread de menos 4 para los Cowboys contra los Broncos, y que los Bills lleven la ventaja en el medio tiempo y al final del partido contra los Jaguars, paga 1.92, y ahí le voy a apostar los 2.50 dólares que me restan.
0: Interesante, ¿eh? Me ha gustado. ¿no?
1: Un par de esas me gustaron. Yo voy a ir con una, según yo segura, combinando victorias de eh, Baltimore Dallas y los Rams. Esas tres juntas paga 2.22, estoy metiendo tres dolarillos ahí estoy apostando que en el partido entre Buffalo y Jacksonville los Jaguars toman el primer tiempo fuera del partido eso está basado en data eh, los, los, los Bills normalmente toman su primer tiempo fuera cuando queda menos de un minuto en, en la primera mitad generalmente mientras que los Jaguars casi todos los toman mucho antes que eso incluso en el primer partido tomó su primer tiempo fuera cuando no, no había pasado ni un minuto de juego una, una,
2: una pregunta, David. ¿Ese, sí. ¿Ese tiempo fuera involucra también tiempo fuera por lesiones?
1: Pues mm. si te lo obligan, sí. porque si, si tú tienes un lesionado te obligan a tomarlo, sí. entonces sí. Claro. Sí, sí. sí. Ok. Eh, entonces eso paga 1.85, ahí le estoy poniendo 1.50. Y la última es el touchdown de Tyson Hill. Ya vimos el año pasado jugó dos veces contra los Falcons, en el primero anotó dos touchdowns, en el segundo no anotó, pero me gusta cómo lo van a poder usar ahora. Ese touchdown de Tyson Hill paga 3.5, le estoy metiendo 50 centavitos. La Yapa, que no entra dentro de los oficiales, pero el touchdown de Van Jefferson, el, el receptor, el receptor de los Rams, eso paga 2.6. Eh, me parece una buena apuesta. Ya que están en eso, la Yapa,
2: Tyson de Cedilan paga 2.
0: Allá, la Yapa, touchdown de Fryer mood". No sé cuánto paga, pero de hecho anota uno.
1: <risa> ¡Qué buena! ¿Cuánto está eso? A ver, a ver, a ver. ¡Ay, Dios! Bueno.
0: Gente, yo les doy mis apuestas para esta semana. Yo no me he tratado de hacer las cosas tan difíciles como estos muchachos. Yo he ido de frente, me llevo altamente. <risa> Señoras y señores, más 2.5. Más 2.5. Browns contra Bengals. Yo los tengo ganando totalmente. Más 2.5. Dólar 50. De frente. Así está. Así fácil es fácil la cosa paga 1.91. Vamos con el siguiente. Giants Raiders. Dos dólares al menos tres de los Raiders. Paga 1.91. Listo. Ahí estamos. Esa es la segunda apuesta. <risa> Tercera apuesta. Los Ravens. Menos seis contra los Vikings. Dólar 50 1.91. Se acabó. Son las tres apuestas. Muy simple. Y así se gana plata.
1: O sea,
2: o sea, si ganan los Vikings, se tiran abajo una apuesta tuya y una apuesta
1: de David.
0: Sí. No
2: yo no know. uh
1: -huh. Vikings, claro que sí, los tienes... Rayles, tienes en Rayles, la simple Rayles. combinada. Ah, sí sí sí, combinada? sí, 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 tienes razón. Mm. Muy bien,
0: señores, esas son nuestras apuestas para la semana 9, ahora sí, y nadie me interrumpa, hemos terminado el programa de Casco Parlante para la, para la semana 9 de la NFL, tomen en cuenta esto, si acaba la semana 9, mitad de temporada.
1: ¿Mitad de temporada y estamos
0: sí. a mitad de temporada. Así que, como dice nuestro amigo Jean-Pierre Fernández, chau, buen domingo, de NFL, vamos a ir despidiéndonos de la gente y de los comentarios, Rostad.
2: Bueno, sí, de, de Jean-Pierre, este, de García, que está con nosotros, José López, tenemos también a Silvester Cárcamo, que después de la invitación no responde nada, a Liliana, a Miguel Abonce, este, también Christian. está. Cristian. ¿Cristian está? Pues ahí estuvo. Ah, Chris Mirabal, claro, ha estado también, pero no, no lo conozco por, por Cristian, Alfredo Rodríguez eh, y bueno, a todos los que han estado, a Omar Villegas y a todos los que han estado por supuesto también sintonizándonos, que no se han animado necesariamente a comentar y saludarlos a ustedes, que tengan un excelente fin de semana, un gran domingo y, y bueno, nos veremos pues el sábado.
1: Ya con bárbaro, un... espero. Sa saluditos. Espero, espero, yo también.
0: Saluditos para ustedes, saluditos. ¿Quieren darle saluditos a alguien?
1: Bueno, saludos a los cuatro gatos que nos acompañaron en este nuevo horario. Gracias, ah, por, la... Gracias por la confianza. Uh, un saludo al tío Toto. Feliz cumpleaños, tío Toto. Este, a ver si gana los Saints. Y bueno, y ustedes, señores, que siempre hacen que, le, que el eh, live sea tan ameno para mí, porque me puedo burlar de ustedes. Gracias.
0: Um, yo le voy a mandar un saludo Muy especial A mi hermano Sean carpio Fue su cumpleaños el día 4 Hace dos días, fue su cumpleaños Johnny, te mando un abrazo Un beso enorme, I love you Y nada, eh, no ve el programa igual Pero había que decirlo <risa> Cerramos Casco Parlante para la semana 9 Señores, nos vemos de vuelta el martes En horario de 9 de la noche Díganle a sus amigos 9 de la noche, horario. Nuevo. Va a ser chévere. menlo ¿Ok? No va a estar Rostat, Va a estar silvestre Cárcamo. Nos vemos. Chao. <risa> Chao, gente. Un abrazo.